0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan narasi podcast kali ini di rubrik pilihan syiar bersama saya Anita akan membacakan sebuah naskah yang berjudul Hijrah momentum mewujudkan identitas Islam kapan? Tetap stay tune narasi pos cerdas dalam literasi media Bijak menangkap peristiwa kunci. Tidak terasa saat ini kita memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Masih seperti sebelumnya, pada tahun baru Hijrah ini, ragam kerusakan makin merata terjadi di mana-mana. Krisis ekonomi membuat kehidupan di negeri ini makin terpuruk. Korupsi makin menjadi-jadi. Ragam penistaan terhadap Islam masih terjadi. Ketidakadilan hukum makin terang-terangan. Kerusakan moral para pemuda makin memuakan. Karena itu, besar harapan dan keinginan umat agar momen tahun baru hijrah ini dapat mengubah keadaan negeri ini menuju tatanan yang islami yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Spirit tahun baru hijrah diharapkan bisa merasuk pada segenap jiwa kaum muslim di negeri ini, khususnya para pemudanya, agar mereka bangga dengan identitas keislamannya. Pasalnya, Saat ini masih banyak anak-anak muda di negeri ini yang justru bangga dengan simbol-simbol kekufuran dan kemaksiatan. Merebaknya pengaruh cita yang fashion week adalah bukti betapa rapuhnya persoalan moral para pemuda di negeri ini. Belum lagi moral sebagian pemimpin yang rusak dan kianat. Perjalanan hijrah Nabi SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah, Disepakati sebagai awal penanggalan kalender Hijrah atas usul Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hal ini dicatat oleh Ibnu Al-Jawzi dalam kitabnya Al-Muntazam fi Tarikh Al-Muluk wal -Al Umam. Dengan menelaah sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapapun akan paham bahwa hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah peristiwa besar. Hijrah bahkan menjadi tonggak tegaknya Islam di muka bumi. Melalui hijrah, Islam menjadi kekuatan besar yang menebarkan rahmat ke seluruh umat manusia. Berbeda dengan sebelumnya, selama 13 tahun di Makkah dakwah Islam menemui kesukaran bahkan jalan buntu. Caci maki hingga penganiayaan dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hal ini yang sempat membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berduka Hingga turun ayat yang menghibur beliau, sungguh telah didustakan pula para rasul sebelum kamu. Lalu mereka bersabar atas pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat janji-janji Allah. Sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita para rasul itu, tafsir Qur'an. Surah Al-An'am ayat 34. Imam Ibnu Kathir menerangkan ayat ini merupakan hiburan bagi hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan dukungan kepada beliau dalam menghadapi orang-orang yang mendustakan beliau dari kalangan kaum beliau, serta perintah kepada beliau agar bersabar sebagaimana sikap sabar Ulul Azmi dari kalangan para Rasul terdahulu. Ayat ini pun mengandung janji Allah kepada nabinya. Bahwa dia akan menolong dirinya sebagaimana dia telah menolong para rasul terdahulu Kemudian mereka memperoleh kemenangan Sumber dari tafsir Ibnu Qasir Hijrah adalah pengorbanan Selain harus menempuh perjalanan yang berat dengan jarak lebih dari 400 km Kaum muslim menghadapi dua ujian dalam berhijrah Pertama, ujian keimanan Mereka harus meninggalkan negeri asal mereka Meninggalkan harta benda, tempat tinggal, bahkan keluarga mereka. Mereka berpindah ke negeri yang di sana tak ada sanak kerabat. Mereka pun tidak dijanjikan akan mendapat tempat tinggal baru atau mata pencaharian baru sebagai ganti harta yang mereka tinggalkan. Hanya bermodalkan keyakinan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhijrah. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pujian Pahala berlimpah kepada kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar akan Allah beri rezeki yang baik surga. Sungguh Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tafsir Quran al Haj ayat 58 Kedua, kaum muslim yang berhijrah juga menghadapi ujian pengorbanan dan penentangan dari kaumnya. Zainab binti Rasulullah s.a.w. misalnya Ia harus rela berpisah dengan suaminya Abu al-Ash bin Rabi Yang masih musrik dan menolak ikut berhijrah Keluarga suaminya juga menghadang Zainab yang tengah hamil 4 bulan Hingga dirinya terjatuh dan mengalami keguguran Setelah pulih dari lukanya Zainab kembali berangkat berhijrah meninggalkan suaminya Sahabat lain Suhaib Ar-Rumi anhu. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Kasir dari tafsir Ibnu Kasir, mengorbankan harta yang dia bawa dari rumahnya untuk diberikan kepada kaum musyrik yang menghadang dirinya di perjalanan ketimbang ia kembali ke Mekah. Setibanya di Madinah dan ia menceritakan peristiwa yang ia alami, termasuk harta yang ia berikan kepada para penghadangnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dirinya. Beruntunglah perdagangan Suhaib. Dua kali pujian itu diulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah. Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Tafsir Quran, Surah Al Baqarah, ayat 207. Hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Bukanlah karena beliau ingin menghindar dari kesulitan demi kesulitan yang menghadang dakwah beliau selama di Mekah. Hijrah juga bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bisa bersabar lagi menghadapi rintangan dakwah. Namun beliau menyadari bahwa masyarakat Mekah berpikiran dangkal, bebal, dan berkubang dalam kesesatan. Karena itu, beliau melihat bahwa dakwah harus dialihkan dari kondisi masyarakat semacam ini ke kondisi masyarakat yang kondusif dan siap menerima Islam. Allah Subhanahu wa taala lalu memberikan pertolongan dengan kedatangan orang-orang suku Aus dan Khazraj dari Yasrib, Madinah. Dua kabilah ini terkenal dengan kekuatan mereka karena terbiasa berperang. Negeri mereka pun memiliki posisi geostrategis yang luar biasa. terletak di jalur perdagangan antara Makkah dan Syam. Hal ini mencemaskan orang-orang Quraisy seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkuasa di Madinah. Madinah juga memiliki lahan yang lebih subur ketimbang Makkah karena terletak di antara dua tanah vulkanik, al-Wabarah di barat, Wakim di timur, Uhud dan Silu di utara, serta Gunung Ir di barat daya. Selain memberikan kesuburan, Posisi Madinah yang demikian secara militer membuat wilayah ini sulit untuk diterobos dan diserbu musuh. Ini disadari oleh kaum musyrik Quraisy. Mereka mencemaskan Islam menjadi kekuatan besar yang bisa mengalahkan mereka. Karena itu, mereka berusaha keras menghadang hijrah kaum muslim, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, dengan izin Allah, beliau dapat menerobos kepungan orang-orang kafir Quraisy dan lolos dari kejaran mereka hingga beliau tiba di Madinah. Setiba di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sejumlah langkah untuk membangun kekuatan dalam wujud negara Islam pertama di dunia yang kokoh. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menyatukan suku Aus dan Kazirat yang bermusuhan. Beliau juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat seluruh pihak di Madinah dan sekitarnya, seperti kaum musyrik dan Yahudi dengan piagam Madinah. Tujuannya, antara lain agar eksistensi negara Islam yang dibangun tidak digoyahkan oleh siapapun. Semua terikat dengan piagam Madinah untuk saling menjaga dan melindungi. Mereka tidak boleh bersekutu dengan musuh untuk menyerang satu sama lain. Semua terikat dengan piagam Madinah. untuk saling menjaga dan melindungi. Mereka tidak boleh bersekutu dengan musuh untuk menyerang satu sama lain. Semua pihak setuju untuk tunduk pada hukum-hukum Islam. Ketiga, Rasulullah SAW menyusun struktur pemerintahan Islam di Madinah dan menjalankan syariah Islam secara kafah di sana. Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab anhu diangkat sebagai mu'awin atau pembantu beliau dalam pemerintahan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pembantuku dari langit adalah Jibril dan Mikail, sementara pembantuku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar." Hadis riwayat Al-Hakim dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat Qais bin Sa'ad sebagai pimpinan kepolisian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau juga mengangkat sejumlah sahabat sebagai komandan pasukan untuk ekspedisi militer Jihad Pisabilillah dakwah Islam dan jihad Pisabilillah pun dilakukan oleh Rasulullah SAW selama hidup di Madinah Beliau antara lain memimpin penaklukan Makkah pada tanggal 17 Ramadhan 8 Hijriah Dengan mengerahkan 10.000 tentara kaum muslim Saat Rasulullah SAW wafat, seluruh Jazirah Arab telah masuk ke dalam kekuasaan kaum muslim atau negara Islam Ekspansi Islam ini diteruskan oleh Al-Khulafa' ar-Rashidun, lalu oleh para Khalifah berikutnya. Wahai kaum Muslim, peristiwa Hijrah telah memberikan keteladanan dan pelajaran penting. Betapa perubahan masyarakat menuju tatanan yang penuh rahmat dan keadilan tidak mungkin terjadi tanpa Islam. Umat ini harus bangga dengan keislaman mereka, sebagaimana para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu mereka rela berjuang mati-matian. Demi mempertahankan identitas keislaman mereka sebagai seorang muslim Kaum muslim generasi awal telah mencontohkan bahwa kemenangan dan perubahan besar itu Hanya bisa karena pengorbanan yang besar di jalan Allah Semoga kita bisa mengikuti jejak mereka Amin Wallahu'alam bisawab